0: Мільйон дронів. ого Це десь приблизно 30 дронів на день. Правда? Що там люди сидять в окопах тижнями? Йде бій. Вони виключились. Сил просто немає. Хлопці повернуться з війни. Далі буде ще больніше. Це бісить? Там варують, там музика, там ресторани і все решта. Що я тут роблю?
1: Два роки стоїмо посеред пожежі і дискутуємо про те, чи не купити нам пожежних машин?
0: Не дуже якось, да, коли ми очікуємо там, каву в Криму. А зараз намагаємось тримати Авдіївку.
1: Якого біса? Є
0: питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз, ви ж не прокурор. Питань немає.
1: Вітаю, друзі, я Олена Требушна, Це канал «Є питання», яке я обіцяла. Єгор Фірсов сьогодні тут у нас, військовослужбовець, колишній народний депутат, про мільйон дронів, про Авдіївку і, можливо, трохи про політику. Вітаю тебе.
0: Боже здоров'я.
1: Я впевнена, що ти точно чув, як президента запитали, чи не проти він, щоб ми робили більше дронів, чи не проти він, щоб ми створили більше бригад. Трохи дивно звучав в моїх ухах цей діалог, так ніби ми е, там, два роки стоїмо посеред пожежі і дискутуємо про те, чи не купити нам пожежних машин. Тим не менше. Е, та фраза, яку він сказав, що наступного року ми зробимо мільйон дронів, вона для багатьох людей, які мало в цій темі розбираються. Ну, звучить красиво. Мільйон дронів, ого, ого. Е, але навіть мені я трошки розбираюся ці цієї теми. Не зрозуміло, це багато чи мало. І хочу, щоб ти оцінив, що для тебе ця цифра означає. І чи, в принципі, здатна Україна зробити мільйон дронів за рік навіть.
0: Ну, давай так я тобі скажу. Я не чув прес-конференцію президента. Я чув вже в мережі дискусію. А, почнемо з того, чи це реально. Реально, я взагалі не вважаю, що це якась там надамбітна цифра. Ми можемо легко порахувати. Мільйон дронів, я так розумію, президент мав на увазі за рік. Правильно? За рік. Тобто на наступний рік. Ну, давай ділимо на 12 на місяць, щоб отримувати кількість дронів. Це десь плюс-мінус там, скільки буде 80 тисяч. А, з урахуванням візьмемо а, підрахунки, що в нас, наприклад, на передовій там, 100 підрозділів. Я зараз умовно кажу. А ось, але 100 підрозділів з усіма. Це можуть бути бригади, це спецпідрозділи, це там Кракен, СБУ, спецпідрозділи Мега, Всі, от 100 підрозділів. 100 ділимо на 80 тисяч. Виходить десь в нас 8 тисяч на всіх на місяць. На один підрозділ? Н- ні, на, на, всі, всі підрозділ. на всі підрозділи на місяць. Якщо, підрозділ. І якщо ми поділимо ще на день... Ну, тобто 30 днів у місяці, то буде в нас, я так швиденько рахував, коли їхав до тебе. Це десь приблизно 30 дронів на день на один підрозділ, не на групу. група для розуміння здатна використати ну, на день в середньому, там 10 дронів. Це група, це FPV, FPV це маленька група, це, умовно кажучи, пілот, штурман Сапер там, і водій, 4 бійця. Ми говоримо зараз про підрозділи, тобто про роти, ось, як правило, БПАКи і так далі. Тобто, 30 дронів на день – це, ну, це непогано, набагато краще, ніж зараз, але це не якесь там типу вау. Є ще другий момент, який мене дуже-дуже турбує. Технології, особливо дрони, така річ, яка постійно змінюється. Тобто, те, що ми, наприклад, там, вивчали і готувалися до того там, два місяці тому, воно вже зараз не актуально. Змінюється все, змінюються чистоти, змінюються модулі, змінюються камери, змінюється все.
1: Ну, навіть і... дальність їх польоту да. вже росіяни <світ@> відвели техніку так далеко, що ті дрони, які є,
0: і не дістають. 100%, 100%. І є побоювання, якщо це буде не така гібка гиб, історія, не, динамічна, гнучка, да, mm-hmm. да, що, типу, почули якусь зміну, ага, запровадили швидко і так далі. Якщо це буде просто цифра-мільйон, банальне контрактування Держави там, по 300 тисяч, по 100 тисяч від виробників. Я дуже боюсь, що ми будемо отримувати дрони з певним технологічним запізненням. Тобто вони будуть виготовлятись, робити там контракти, якісь державні тендери і так далі, логістика до нас. І ми отримаємо дрон, який був виготовлений півроку тому. Який вже для нас не є актуальним. Так, ми візьмемо його, ми пролетимо на ньому. Але пролетимо через два поля до посадки, де сидять там, сидить ворог, але ми не зможемо його використовувати ну якби креативно. Ми не зможемо його там ним пролетіти там, 15 кілометрів, ми не зможемо ним оминати ворожий реп і так, далі, і так далі. Тому, звичайно, це реально, це непогано, що президент поставив таку планку. Але я дуже боюся глибини цього процесу, щоб ми не зайшли туди і не наробили там багато помилок і просто не отримали багато мотлоху, яким не зможемо працювати.
1: Це упирається в те, що навіть не в те, що ми досі не вміємо зробити таку кількість дронів, а в те, що у нас, в принципі, немає досі якоїсь оцієї єдиної доктрини чи стратегії там, застосування БПЛА в Збройних силах, яку, я так розумію, по-перше, ніхто не написав, по-друге, мені здається, або я чогось не знаю, що, в принципі, в Генштабі немає е, таких людей, які би сиділи, аналізували оці практики, придумували, е, де краще визначали і розповсюджували по усіх підрозділах ті знання, які зараз продукують на рівні окремих там загонів. Цього просто немає.
0: Насправді так і є. А ця умовна доктрина вона пишеться зараз, ну як пишеться, не кимось конкретно пишеться, а пишеться фактично на практиці. Окремими
1: підрозділами?
0: Окремими підрозділами, ну, в себе в голові, скажімо так, такого завдання, можливо, я не знаю, ти сказала там Типу, можливо, в Генштабі щось робиться. Я, не знаю. Я також про цього це не знаю. І в армії ти також дуже багато можеш не знати, що відбувається там в армії, тому що ти сконцентрований на своєму підрозділі, там комунікуєш максимум з командуванням. А вище є там от, оперативно-тактичне командування, стратегічне Генштаб там, і, і величезна структура. А видалі так, ви далі? ми б мали написати якусь доктрину, концепцію. Базово, тим більше в нас є вже що писати. Величезна кількість підрозділів отримала колосальний досвід. Більше того, це суттєвий крок, я вважаю, взагалі в освіті. Тому дрони, знаєш, як ми приїжджаємо там, на передову, на позиції піхоти, там, і піхотинці питають, о, крута, крута штука, а скільки це коштує? Там, ну, показують на дрон, там, ну, 20 тисяч гривень. Так давай ми таке купимо, типу, будемо там ворогів кліпати. Ну, і на, насправді хлопці не до кінця оцінюють глибини цього питання. А ось. І мені здається, що по-перше, суттєвий крок в освіті був, тому що зараз величезна кількість людей, ти навіть собі уявити не можеш, це десятки тисяч людей, які вже чітко розуміють, що таке триангуляція, телеметрія, КСВ, ну, коротше, дуже-дуже багато термінів на певному науковому, технічному і, головне, практичному рівні. Ми навіть самі це ще не усвідомлюємо, плюс до того, такими спеціалістами стали там, ну, юристи, просто радіотехніки якісь і так далі, вони отримали ці знання, що найголовніше, на практиці. Ось, і бажано було б робити якийсь центр, який би, ага, 109-та бригада, у вас вийшло, там, друйте ворожий реп. Як це вийшло? Тихесенько, секретно взяли інформацію, проаналізували її, виїхали на полігон, працює, тик-тик-тик-тик-тик-тик, зміни по всій лінії фронту. Не так, що я, я зараз, от, дві години тому, спілкувався з однією бригадою, яка працює під Бахмутом, і я ділився з ними нашим досвідом, який я тут там, детально не можу розповісти, так, а, щоб вони запровадили в себе. Ну, наскільки я зможу прокомунікувати? Ну, добре, що вони там побачили мій пост, щось почули там в цьому сарафанному радіо і звернулись, там. П'ять бригад, 10, це вже буде багато. Всі інші можуть продовжувати мучатись і втрачати пташки, тому що їх глушить реп. Можливо, якась інша бригада, до речі, і нам щось порадить. І оцій координації суттєво не вистачає. Суттєво не вистачає... Якоїсь методології, тому що всі працюють, ну, як, як, як можуть, так і працюють. А ось. І м- м- в мене, наприклад, є певна тактика бачення застосування зараз по нашій лінії фронту, щоб це не було так, знаєш, типу, вилетіли, танк бахнули, вилетіли, ако бахнули, вилетіли, там піхоту бахнули. Коли немає певного задуму стратегічного, Ну, це можна ще так довгоювати. Танків, піхоти, всіляких різних країн. Ну, типу, прибут. на удачу, а прогнозованим. Пев, певна, певна така, знаєш, типу ну, хаотичність. Тобто, а має бути зрячий погляд на те, що друзі, в нас стільки-то дронів. І ми цими дронами маємо виконати одну задачу, другу і третю. І виконання цих задач дозволить нам просунутися, дозволить нам розбити, наприклад, там, тил ворога, дозволить сковати резерви супротив... Ну, і багато чого іншого. Я зараз так кажу на обум. Я ж кажу, в мене є певний задум, я ділюсь командуванням. Але це, ну як, мій задум, задум мого підрозділу. Бажано, щоб ось центральне наше старше командування зробили певні висновки, і дрони застосовувались таким собі стратегічним зрячим чином. Ми зрозуміли логіку, не просто полетіли і вдарили там якусь буханку, а логіку навіщо ми це робимо. А це можливо зробити за однієї умови. Якщо Генштаб все ж таки почне робити певні професійні ротації, я маю на увазі не одну бригаду змінювати на іншу, ротації потрібні для того, щоб хлопця, який рік провів на передовій, який знає вже дрон цей ідеально, може його паяти, збирати самотужки, переставляти там різні модулі, камери і так далі, залітати на 20 кілометрів, щоб він, умовно кажучи, прийшов кудись далі там, в стратегічне командування, в генеральний штаб, і вже налаштовував цю екосистему, Згідно своїх отриманих знань. Оце супер важливо, Тому що, знаєш, всі зараз, там, типу, дрони, дрони, дрони. Ну, ось не був би я на війні, не займався б я дронами. Для мене було, ну, це просто слова. Ну, дрони важливі і все. А ось правильне їх максимально ефективне застосування зараз може зробити тільки той, ну, скажімо, не те, що там командувач, да? а той командир, який пройшов весь цей ланцюг роботи і служби на фронті.
1: Тобто, ну, ти бачиш проблему в тому, що немає, мабуть, усвідомлення на рівні там, не знаю, найвищого керівництва військового, ну, наскільки це важлива історія досі, щоб це все зробити і налаштувати. Чому? Е,
0: ти знаєш, я от, запитати тебе, наприклад, там, чи це важлива історія. Я думаю, скажу, ну, ну важлива історія. І я переконаний, що і в умовному генштабі також кажуть, що це важлива історія. Але як цією важливою історією користуватись, може лише особа, яка пройшла цей шлях? А шлях цей пройшов не так давно. Тобто, ми на при всій повазі до військових, які там воювали в 2014 році, вони воювали в іншій війні, де були інші правила. Інші навіть статути використовувалися, доктрини. Зараз геть інша війна. Все змінилось. Ми навіть воювати навчили нашого ворога. Вони також застосовують інші тактики. А ось. І а, навіть маленька історія. Ми сиділи там в бліндажі на передовій. І хлопець один такий. Ну, розмовляли про роль розвідки там і так далі. Зазвичай ці військові розмови. І хлопець сказав: каже, ось раніше. Не треба було підіймати пташку, треба було йти самотужки, кудись виходити в якусь подзорну трубу, там, я не знаю, в камеру дивитись, передивляти за ворогом, потім приходити, це все на карті малювати, отут от так стоїть, отут ворог так розташовував, там робив опи, і так далі. А інший пілот каже, каже, слухай, та коли це було, типу, за часів Другої світової війни, а той йому відповідає, де, за які Другої світової війни, це було два роки тому, а в другого, який задавав це питання, Світогляд вже настільки змінився, що для нього дрон, розвідка, аеророзвідка це вже звична справа. Він не уявляє собі, як можна воювати Умовно кажучи, не застосовуючи ці дрони. Йому здається, що це минуле сторічя. Хоча, ще раз кажу, що це було от, рівно два роки тому. Ну, дрон був там, один якийсь Mavic на бригаду, їм якось користувались трошечки, і все. А зараз, якщо ти без дрона, ти просто без, без нічого, розвідка вже не діє. Тобто я б сказав, що дрони особливо розвідувальні. Це основа основ. Навіть вони підв'язані від ударних дрон, до ударних дронів. В нас, відверто скажу тобі так, часто, я думаю, що у всіх бригад часто виникають конфлікти між підрозділами ударних дронів і артилерією. Тому що ми боремось за розвідку. Хто саме нам буде давати стрім і коригувати наш, наш вогонь. І оскільки артилерія вона, ну, це вже старожили, і і, і пройшли великий шлях. Вони качають за своє. А ось, хоча, як на мене, ефективність влучань в них нижча, тому що дрони вважаються високоточною зброєю. Ми, ми, напевно, маємо пройти цей шлях, ми його пройдемо. Єдине питання тут – ціна в часі. Нам би хотілося за рахунок часу ось, зекономити час і тим самим переграти ворога. Тому що оця гонит, гонка за е, технологічною високоточною зброєю і за її використанням, якісним використанням, вона вже почалась. Ворог зараз у нас ну, десь на дві голови вище нас. За моїми суб'єктивними кількості відчуттям. Чи в кількості чи, див, чи технологічності? Див, 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 дивись так, в кількості раз в них їх багато, в якості Самого заліза апарата 2, тому що в них є далекобійні дрони, які летають там вже навіть на 70 кілометрів, розвідувальні дрони, які летають також на 70 кілометрів, ну плюс-мінус. А ось, в них багато FPV-дронів, набагато більше, ніж в нас. В них з'явились ночні FPV-дрони, тобто вони будуть летати вночі з тепловізійною камерою, а ось, і цим вони ось вище нас. Нижчі вони нас за ініціативою. В нас в кожній бригаді є своя лабораторія, де сидять хлопці, перепаюють ці дрони, продумують операції, відкривають крапиву, дивляться по місцевості висоту, низину, як пролетіти, як уминути реп, як надурити взагалі ворога, полетіти там трошки по іншому маршруту і так далі.
1: І де там, в принципі, що може ховатися? Да, да,
0: да, да. Так, тобто ми їх за рахунок цього переграємо. В них дуже... Топорна, тупа історія, в них багато всього вони можуть використовувати. Тобто, наприклад, ми використовуємо, як правило, дрон, тільки коли в нас є ціль. Ось стоїть танчик, ми беремо, взлітаємо, літимо на цей коли танчик. Коли виправданий
1: ризик його втратити. Так, да.
0: в них є такий, ну, не те, що там баражуючий, черговий дрон, FPV, навіть ланцети вони так використовують. Тобто, вони підняли... І дивляться, де що можна вразити. А нічого немає, дрон впав там десь у полі, вибухнув. Могу себе дозволити. Так, вони можуть собі це дозволити. І, звичайно, це приносить певний якийсь результат, тому що в тебе багато всього. І ми ще краще, тому що ми набагато адаптивніші, тобто ми одразу, ми, і в тому числі мій підрозділи, інші підрозділи, вони одразу вигадують щось нове, в них горизонтальні ці зв'язки волонтерські, вони набагато швидше. І ось тут наше завдання ворога в цьому компоненті переграти, щоб вони залишили зі старим мотлухом залізом, а ми вже літали на дроні, який обходить реп, там з ППР з тепловізійною камерою, з якісною платою ініціації, щоб дрон детонував, коли долітає до цілі, і так далі, і тому подібне. Тобто я взагалі вважаю, що ця точка переломна, як переграти ворога, вона може бути в тому числі і в дронах. Я б сказав, навіть в першу чергу в дронах. І взагалі, я навіть, ну, знаєш так, напевно, з цього треба почати було розмову. Що на фронті зараз ситуація не найкраща, дуже багато кризових історій, і нам треба, ось прям війську, треба зрозуміти, чим саме ми будемо ворога перегравати. Тому що ми поступаємось в багато, багато компонентів. Чисельний склад, піхота, БК, техніка, а в них більше, в нас менше. Ми вигравали за рахунок мотивації, за рахунок цієї там, горизонтальних зв'язків і все решта, але так далі не може продовжуватись. Треба знайти ці точки, за рахунок чого ми ворога переграємо. Ось дрони можуть бути тією ключовою історією, яка змі... змінить ход війни. Але якщо це буде мільйон дронів щонайменше і мільйон якісних дронів з ефективним їх використанням.
1: І не в грудні. Наступного
0: року і не в грудні. Наступ, і не в грудні наступного року, точно вже, вже в січні.
1: Я думаю, знаєш, мені здається, так зараз складаються обставини, що нам просто не уникнути цього, якщо ми розуміємо, що артилерійських боєприпасів немає, і ну, типу, нам не можуть їх забезпечити в тій кількості, яку нам яку ми потребуємо. І якщо було вже і на офіційному рівні, по моєму навіть сам президент сказав, що ми будемо компенсувати це дронами чи міноборон, Міноборона цього тижня казала, що ми будемо компенсувати це тими ж FPV впівдронами. Можливо, це просто знаєш, поставити їх ситуацію, що типу іншого виходу немає. Треба треба робити це і вкладатись в БПЛА, в роти, в посилення цього роду від
0: М- мене єдине, що цікавить, це час. От і в мене було таке розуміння. Я скрізь там писав, де міг, говорив, сам щось робив про це ще півроку тому. Зараз, напевно, про це не говорить там, лише ну, людина, яка взагалі до фронту не має жодного відношення. Про це говорять безпосередньо підрозділи, бачуючи ефективне застосування. Про це говорять сілякі, там волонтери, які приїздять на передову і допомагають цими дронами. Я не розумію, в чому, ну, в чому може бути така... Тугість в плані сприйняття цієї інформації, що це може бути реальна альтернатива, що нам не треба чекати, поки з Хорватії доїдуть до нас там снаряди, чи міномети там з якоїсь іншої країни, чи щось інше. Ми можемо виготовити самі реально мільйон дронів, навіть більше. Наші виробники. Є тут єдина умова, що ми залежні від Китаю, це також буде проблема, тому що завтра Китай скаже, друзі, дякуємо вам. Не витиксов, не регулятор управління ні, ніякого заліза, ви не отримуєте. До побачення, все інше будемо продавати там вашим вашим ворогам. Оце буде величезна проблема. І чи вистачить взагалі в Китаю навіть цих комплектуючих? Тому що цими, цим дрони взагалі це ну, типу як цивільні дрони. Це до речі, чому, чому а, вони народилися, і ідея та народилася в, в збройних силах це орки в нас вже просто зрисували, вкрали цю ідею. Тому що якраз не було снарядів, чим бити, і сиділи всі, вигадували, що таке можна придумати, ну, таке, щоб просто не сидіти там, не дивитись на ці там п'ять снарядів на свій міномет, а щось таке вигадати, щоб завдати ворогу болю. І ось вигадали ось таке. І я ж кажу, що ця історія, ну, вона, вона дуже очевидна. Вона дуже очевидна. Чому її не сприймають десь там на горі, і я не розумію. Мені здається, що умовно кажучи там, якісь там оці наради, там, ставка, наприклад, засідання уряду, засідання Верховної Ради, ось в топ-3 перші питання мають починатись з дронів. А що в нас з ними? А чого не вистачає? А що треба зробити для стимуляції? А можливо якісь державні кредити треба видавати нашим маленьким компаніям під на великі відсотки, тому що також виробники зараз сядуть і скажуть, ну, у нас є гроші на те, щоб виготовити тисячу дронів. Де нам взяти? Потрібен капітал. Ось де вони його візьмуть. Мають прийти державні банки і сказати, друзі, ось вам, 2% ми готові вас кредитувати. А ось, далі якісь стимули щодо спрощення оподаткування. Виходить держава і каже, друзі, виробники дронів, ви наша надія. Працюйте, як хочете. Ми звільняємо вас від оподаткування, працюєте в три зміни. Ось які ще вам пільги потрібні. Оце я розумію розмова, і це я розумію стимул. А зараз, ось так воно якось знаєш, як, ніби це ну, як, ніби це якесь другорядне, там, якесь питання. Ну, ну таке. Ось, і це, звичайно, дуже-дуже погано. І це може трошки демотивувати. Ну, я в цьому плані оптиміст, я сподіваюся, що все ж таки питання вирішиться.
1: А чи правда, що підрозділи в більшості своїх 90% дронів досі отримують від волонтерів?
0: Абсолютно правда. Ну, від держави щось отримується, але переважно це волонтери і великі кількості. Ну, великій кількості я маю на увазі, як, щоб безпосередньо працювати. Якщо б не волонтери, умовно кажучи, закрити волонтерську допомогу, ну, це просто буде там мізерна допомога від держави. На жаль. І я буду, дуже часто мене запитують, типу, а як же там ось там якісь відео, там, умовно, Мінцифри? І я теж Є? хочу спитати, О. коли
1: він викладає О. Федоров, оце картинка, де багато дронів, складається враження, що О. їх багато. Де вони?
0: Дивись. Вони молодці, вони захопили хоч якусь ініціативу, вони щось роблять. Є один нюанс. Фронт великий, війна масштабна, і картинка, там, умовно кажучи, у такій кімнаті, може більше, я не знаю, там, з великою кількістю дронів, аж там 2000 штук. Ну, дякуємо, це на нашу бригаду на півтора місяці вистачить. Розумієш, в чому питання? Тобто масштаби настільки великі. Що оця маленька купка дронів, ну, велика, куп, велика купа у кімнаті, але на фронті вона маленька крапелька. Її там отримали якісь там, ну, передові підрозділи, там, не знаю, к 2 щось отримав, ті, 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 ті. Молодці, використовують, роблять результат. Але закрити фронт і зробити так, щоб це м- суттєво вплинуло на ситуацію на фронті, Оце інше питання. Цього звичайно не вистачає дуже дуже мало.
1: Зараз поки не відчувається, що ситуація поступово
0: змінюється зараз. Відчувається, що ситуація, ну ти ж розумієш, що ситуація вона змінюється тим, що і ворог використовує, і щоб змінити ситуацію, треба обіграти в цьому плані ворога, там кількістю, якістю і так далі. З одного боку, суттєвий розвиток, тобто, якщо порівнювати рік тому. Про ці дрони, ударні, наприклад, мало хто знав, і взагалі я тобі розкажу історію, що, ну, наприклад, якщо б свого часу не Камбриг мій, то в мене в дрони не повірили. Я Згадую, що я приходив десь місяців вісім, це не так давно, з дроном у бригаду, і сказав, що ця штука може літати. Давайте разом продумаємо, що до неї кріпити, як на ній летіти, і так далі. І відверто багато керівників підрозділів з мене, ну, типу, сміялись. Типу, чувак,
1: ну, гратися в іншому. Да,
0: місті. Давай, ось йди, займайся своєю справою. Ось не займай нас час. А зараз вони всі мені телефонують і кажуть, ну, а як, допоможи там налаштувати, а які частоти ви тут використовуєте і так далі. Тобто вони не повірили, хоча, ну, де я, де, я, де вони з точки зору військової, да, там вони офіцери з досвідом війни і так далі, але їх шаблонне мислення радянських підручників, університетів, війни 2014 року не дозволило їм зрозуміти, що, напевно, це все ж таки майбутнє. А ось. І якщо б не Комбриг сказав, що ні, друзі, ми типу зелене світло, треба намагатись, що вам для цього потрібно і так далі, ми будемо це використовувати. Ось наша бригада, напевно, ну, я думаю, що взлетіла б, але зараз доганяла останніх. А зараз мені здається, що в застосуванні ми там одні з найперших, скажімо так.
1: А, ваш підрозділ зараз десь в районі Авдіївки, наскільки?
0: Ну, скажімо, там в у тому напрямку. Да. А,
1: наскільки там зараз складна ситуація? Дуже складна. Це м-... другий Бахмут зараз? Що таке? Ах...
0: Ну, можливо, навіть це ще й складніше, ніж Бахмут. Ну, важко щось коментувати, все розбито. Ще бачите. Mm. Ну, ситуація складна, що, тобі, що тебе саме цікавить, тому що а вона навіщо, складна і глиб, глибока.
1: Типу, навіщо вона їм потрібна? Це просто, там, о, просто о, треба просуватися вперед, ні, треба ні, вирівняти кронку, Зачек... треба перемога,
0: е, Навіщо вона цим потрібна? Це треба зараз ну, там, знайти якусь там, особу в Донецьку і поспілкуватися з нею. І якщо ти поговориш з кимось з Донецьку, Донецьку, тобі скажуть, що постійно по Донецьку прильоти по штабах, по особовому складу і так далі, тому подібне. Авдіївка колись вважалась там, частинкою Донецька. Тобто, для розуміння, з краю Авдіївки до Донецька, там, ну, умовно, там, 8-10 кілометрів. Поки є Авдіївка, в Донецьку вони не можуть себе спокійно почувати. Більше того, саме Авдіївка є такими своєрідними воротами на наш наступ у Донецьк. Якщо, умовно кажучи, Авдіївки не стане, то це поставить суттєві знаки питання взагалі щодо майбутнього Донбасу, щодо там, звільнення Донецька і тому подібне. Тому Авдіївка для них не просто для, десь для галочки, як був десь Бахмут. От, чому вони били за Бахмут, досі не зрозуміло. А тактика і стратегія їх по Авдіївки повністю зрозуміла, навіщо вони хочуть її взяти. Другий момент, як вони її беруть. Місто взагалі дуже важко взяти, тому що в місті, особливо в промислових містах у Донецькій області, дуже багато всіляких мінімальних заводів, величезних заводів, типу Авдіївський, Коксохімічний, величезна кількість підвалів і так далі. І вибити звідти війська, ну, я б сказав, навіть, Практично неможливо. Тільки зруйнувати. Тільки от просто, щоб було, як в Мар'янці зараз, просто повні руїни. Що в Бахмуті, що в Авдіївці, я не знаю про Сєвєрданець-Лісічанськ, ну, я не аналізував ситуацію, але що в Бахмуті, що в Авдіївці, вони обходять місто з боків і поступово, поступово, поступово просуваються. Там, наприклад, за... А з 15-го, з 10-го жовтня вони пройшли небагато. Вони пройшли там, ну, плюс-мінус там декілька кілометрів. Але це багато для того, щоб вони звужують вони коридор. От,
1: тут, от ще ж просувається, да? Та? Там всього 7 кілометрів. Умовно, да,
0: Авдіївка, і вони просуваються отут, в цій клешні. І як тільки вони просуваються, вони звужують у цей коридор, затрудняючи нашу логістику. Тобто, проїхати якоюсь там провізію підвозом БК, підвозом резервів, дороги вже починають прострілюватись інтенсивніше. І це, звичайно, ускладнює ситуацію. І чому вони не тиснуть там саме в місто, а обходять там там сіл по полям, по посадкам? Тому що там най... ну, найслабкіший укріп райони. Я читав в інтернеті, ну, я сам не знав, я ж сам не військовий. Я бачив, як будуються за часів Першої і Другої світової війни взагалі укріп райони, тобто бліндажі, ропи, Вопи. Ну, я тобі скажу, це, це не так, як зараз нас. Проблема основна полягає в тому, що укріп райони будують собі сам військовий Лапата, брьовна. Там ну, шини якісь і так далі. А напевно, мали будувати, і на майбутнє це суперкритично, можливо, навіть ще критичніше, ніж дрони. Це будівництво лінії оборони, першої лінії оборони і другої лінії оборони.
1: Вздовж всього фронту?
0: Вздовж всього фронту, можливо, навіть здовж всього кордону. А вони мають бути, якщо навіть використовується деревина, там, з п'ятью сім'ю перекриттями, тобто стовп, там сосна якась, і не два-три перекриття. Тому що вони дуже, в чому я навіть трошки назад повернусь, ось є в тебе звичайний бліндаж. Ворог його розіб'є артилерією. 120-м мінометом, він буде крити, 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 потім туди прилетить гради, потім туди прилетить ще якась там артилерія, дронами FPV і так далі. І все, і після цього вже нічого не залишається. Бліндаж згорів твій, брьовна всі отак, от залишилась, ну, якась напівсіра історія, в якій не можна утримувати позиції. Війська змушені відходити. Якщо б там було там 5 перекриттів, якщо б навіть там був бетон, і це реально Є, ну, так де... роблять
1: росіяни зараз. Так
0: роблять. Те, що вмій. вони, те, що показують в інтернеті, ну, інколи там я бачу в Твіттері, ну, це звичайно, ось, знаєш, як, як тобі сказати, ми зробили помилку в пропаганді, тому що ми постійно казали, де да це орки якісь, недолугі, чмоні там, і все решта. А вони, а, чмоні? І в нас почали воровати наші ідеї. То в ПВ, то тактику застосування піхоти малих груп, то ще щось. І навчились. Ну, це треба констатувати, що ворог підступний, небезпечний, і він вчиться. І ось ми мали також у війні вчитись. Тут нічого поганого немає. Це навпаки класно, коли ти вчишся і бачиш, що як застосовується. І от щодо лінії оборони, це просто must have. Я працював, умовно кажучи, там, в бетонному бліндажі, і я працював в якійсь ямці. І я знаю, що це таке взагалі твоє... Ну, твої якісь почуття. А піхотинцям це, ну, уяви собі, ти там добами, інколи тижнями тримаєш позиції. Це, от, те, що я зараз скажу, це просто слова, які ніхто не зрозуміє. Але просто так, для прикладу, там, ми сидимо там на своїй позиції, да? і там 8 кілометрів від Авдіївки чуємо прильоти. Ми їх відчуваємо в себе в ліндажі. Хоча це 8 кілометрів. Фікс на Де. Уяви, яка ситуація там безпосередньо, коли про, по тобі прилітає в день з десяток авіабомб, артилерійська підготовка, потім лізе піхота малими групами, потім вона застосовує такі тактики, там, накривається металовим листом, вони повзуть, 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 їх не видно в квадрокоптер, вони підползають там, за 20 метрів до бліндажа, починають закидувати гранатами. Це фізично важко витримати, це психологічно просто важко витримати. А звичайно, коли в тебе якісно збудовані, обшити деревом, захисні споруди, ну прилітає 120-й міномет, ну неприємно, страшно, але до побачення, він там не, не проб'є. Навіть якщо точно прям влучання буде, ну може трохи когось контузять і все. Це все ну до задніці, як то кажуть, якщо правильно це збудувати то інша буде ситуація на фронті. То хлопцям, піхоті особливо, набагато легше буде утримувати от той натиск, який робить ворог, ніж зараз.
1: Я якраз хотіла сказати, президенту ставили це питання на прес-конференції теж про лінію оборони. І він так якось відповів, що, типу, все добре, все будується. Ну, і Уміра вже ж заявив, що якраз от зараз ми і будемо цю лінію будувати. І президент сказав, все добре, все буде. Наскільки я знаю, ще ніяких там цих інженерних військ, екскаваторів ніде масово немає. Хлопці так само продовжують рити лопатами, як і рили.
0: Диви. Я просто
1: хочу це сказати тим людям, які подумали, що все добре. Все а ще не зовсім я добре. Тобі, я тобі я
0: скажу так. Тут, знаєш, така ситуація обережна, незважаючи на те, що, знаєш, там, я свого часу критикував не одного президента, але все ж таки я там сержант Збройних сил. І президент, і вся, в принципі, влада зараз для нас старше командування. І неправильно буде, умовно кажучи, там, критикувати. Якщо кожен почне зараз там критикувати, записувати, якісь було, це закінчиться поганим. Але треба все ж таки озвучувати проблеми, навіть болючі проблеми, тому що далі буде ще больніше, дуже-дуже боляче буде. Будують роти, як ти сказала, з лопатами, навіть з екскаваторами, з своїми екскаваторами, десь позиченими екскаваторами. Щось вони роблять. Але так би, як нам би хотілося, б, щоб виїхало, умовно, там, окремий інженерний підрозділ, який... Прям от у них задача, вони навіть не знають, не бачили в, в, в очі той автомат, так? В них задача якісно будувати, у них лабати, в них там певна вибухівка, щоб підривати землю, можливо, це навіть буде, будуть робити шахтарі, в них дуже якісно виходить це робити, тому що вони в шахті це робили. А ось якісне перекриття, залиття бетоном, капсули металеві, все це реально зробити. Більше того, в нас величезна кількість підприємств. Ось підприємство там металургійні або там металоконструкції, в нас же є. Давайте їх завантажимо в три зміни. Нехай вони працюють і роблять нам захисні споруди, тому що це все від цього залежить. Лінія на фронті, життя, здоров'я людей, наш взагалі психологічний, ментальний стан, тому що ну не дуже якось, да, коли ми очікуємо там каву в Криму, а зараз намагаємось тримати Авдіївку це також в тому числі лінія обороны. Я б взагалі сказав, що це база, базова історія.
1: Ще одна проблема, яка зараз постає все гостріше. Два роки буде вже зовсім скоро, як почалось вторгнення, як багато людей на фронті прямо з першого дня. І я знаю, що у вас там в районі Авдіївки якраз стоять підрозділи, де хлопці без ротації достатньо тривалий час. І для них оця тема, яка зараз піднялася, що потрібна якась, якщо не масова мобілізація, де мобілізація тих, хто вже два роки там, то хоча б якісь тривалі ротації. Наскільки гостро стоїть ця проблема, наскільки, ну, реально, правда, це правда, що там люди сидять в окопах тижнями без можливості відпочити?
0: Ну, а який як інший вибір? Вибору немає, це правда. Це правда, і це не якесь там виключення. Є хлопці, які більше півтора року фактично провели на передніх позиціях. Так, да, мінімальні ротації якісь були. Ну, як це ротації? Ти там на першій лінії оборони, тебе забрали там на 15 кілометрів звідси, туди прилітає, але менше прилітає, хоча ти можеш там поспати, покупатись. І знову на позиції. І це величезна проблема. Величезна проблема в тому, що чому знову ж таки у ворога у орків є успіх, тому що вони постійно поповнюють свіжими резервами, в них є свіжі орки. А ось в нас люди виснажуються, як я вже сказав, що це тиждень. Там є ситуації, там три-чотири доби люди були в боях. Тобто вони тримали бій вночі, в день, звичайно, там були певні паузи, вони спали на ходу і так далі. Був навіть один випадок, він трапився не зі мною, але можна цьому довіряти. Це було ще в Бахмуті. Один підрозділ перестав виходити на зв'язок і подумали, що щось, якийсь прорив. Туди зайшов на підкріплення спецпідрозділ і побачили хлопців, які просто лежать. Ну, лежать кров, патьоків ніяких немає. Подумали, що ворог застосував якийсь типу газ, щось, щось таке. Виявилось, що бійці просто заснули. Виробилось. Тобто, уяви собі, йди бій! Все це розлітається. Вони виключились. Тому що ну, сил, сил просто немає. Ти, ти виключаєшся і все, і типу сплять. І така історія, я думаю, що ну, вона далеко не одна. Люди просто виснажуються. Для цього потрібно поповнення. Якісні резерви, щоб в бригаді були резервні роти, щоб хоча б були ротації, мовно кажучи, два дні побув на позиціях, два-три дні десь в тилу. Два дні побув на позиціях, тоді, тоді ти якісніше набагато можеш воювати. Тоді, тоді в тебе є сили, тоді в тебе є увага, тоді навіть в тебе є певний креатив, а без креативу також нікуди, треба щось якась творчість, щось думати. Коли ти виснажений, це, звичайно, нічого не працює. Це питання і певної мобілізації, тому що я так розумію, що не вистачає людей. І бажано було б ну, якось також нам розуміти щодо мобілізації взагалі ну, якось, якусь політику, умовно кажучи, щоб хоч хтось вийшов і сказав. Друзі, воювати, умовно кажучи, там, не те, що мають всі. Так це неможливо, але тим не менш, ми розраховуємо на 200 тисяч поповнення. Ми гарантуємо вам, що ви підете саме туди за рахунок вашої там спеціалізації і так далі. Але тим не менше, ви потрібні. Ми вас, умовно кажучи, там відпустимо там, через півроку, через рік, наприклад, і так далі. Ну, тобто, якась політика, якась спілкування з, з, з нацією. А зараз люди, звичайно, бояться, тому що вони думають, що до них відносять як до ресурсу. Схопили, напередок, вручили автомат, навоюй.
1: Ну, наскільки цей страх виправданий?
0: Я думаю, диви, я тобі так скажу. Мені, наприклад, було набагато легше, тому що я був добровольцем. Я сам знайшов собі підрозділ, обрав, проїхав Авдіївку, знайшов хлопців. Мені було набагато легше, тому що я вже вливався туди, куди я сам обрав. Якщо б мені отак от сказали, там, вручаємо тобі повістку, і ти по всій процедурі самотужки йдеш, ну, це реально ну, не те, що страшно. Це дуже неприємно. Ти не розумієш, куди е, там, тебе відправляють, відношення якесь, який підрозділ. Треба там змінити
1: цю систему розподілу людей, да, які я... теоретично приходять у ТЦК. Так. Да,
0: суттєво змінити. Щоб це була нова і... а щоб ти да, хоча б визначені да. тима, мен... куди ти в, мене, в мене В мене таке враження. Ми Чим ми відрізняємось від дорога? Ми набагато сучасніше. І ось, щоб ТЦК очолювали професійні, ці, як їх називають, джарщики, да? умовно кажучи, прийти до топ компанії і сказати друзі, вибачайте, ми мобілізовуємо ваших, ваш персонал, ваші кадри. Ми обіцяємо їм, що вони будуть професійно займатися тільки цим, ми не пішлемо їх там, кудись там, в окопи і так далі, але вони будуть якісно, там, прийшов Іваненко, а що в тебе, який диплом, які знання, що ти хочеш, яка мотивація і так далі? І саме під його якісь потреби, характеристика виписали його функції. Тому що немає більш професійної, крутої людини, яка займається саме своєю справою, в якою світяться очі, навіть якщо вона там кухар чи інженер чи ще хто. І немає нічого гіршого. Якщо людина, умовно кажучи, я не знаю, юрист-документовод, знання англійської мови і так далі, а їй нарізали якісь технічні речі, їх взагалі гадки немає. Оце, звичайно, суттєвий дисбаланс. І я, до речі, зараз підрозділ вишукую для тобі, для розуміння, з таких куточків радіотехніків, інженерів, і взагалі ну, в армії не займалися цим. Вони там були на передовій, чистили кортоплю, там що, я зараз не жартую.
1: Я теж знаю айтішників, які піднімають підлогу. Ти розумієш, в чому? В, в, в
0: чому питання? І це не історія, там, типу, а це такий приклад, який знають всі. Це, типу, сплоші рядом. І от поки ми не змінимо цю організацію, це, напевно, третє питання. Ось перша лінія оборони, Друге, можливо, там, третє дрони. І ось в, ць- в цій когорті питань чи правильна якісна мобілізація. І нема такого, що хтось зателефонував і каже: Слухай, чуєш, а ти там розповідав про те, що ви там репо минули. Я там тобі телефоную з центра Київського. А розкажи нам, приїдь до нас, оформи відпустку, посидимо з хлопцями по говорю. Ні.
1: Як подивимось, ну, кому? кому до кого, в чиї вуха це треба вкласти?
0: Я, я хотів в тебе спитати. Я боюся. Да.
1: Треба спитати президента чи не проти війни, по-перше.
0: Ти знаєш, ну, я з одного боку теж не, не вважаю, що, там, що президент має, наприклад, Опікуватись правильним питанням і налаштуванням там дронів, як в нього має бути, як у Верховного головнокомандувача, має бути якась команда. І ось там один, два, і на якійсь третій лінії мають сидіти оці професіональні. Люди, звичайно, хтось за них відповідає, несе відповідальність і має сказати, що ця ланка не Вони не зробили одне, третє, четверте,
1: п'яте. Я іронізую. Ну, це має бути хтось і в РНБО, і в Міноборони, і в Генштабі. І якісь люди, яким це ну типу, ну, болить, які ну, можуть впливати.
0: Ну, диви, я У мене відчуття ще глибше і глибше. Що зараз формуються якісь дві реальності, прям палерепаралельної реальності. Перша реальність це історія передової. Це взагалі геть інше життя. Воно і небезпечне, і десь цікаве, і, і так далі. І є інше життя, там, київське, де так, да, дрони важливі. важливі, там переможемо, кава, і так далі. Але ось такої історії, як була на перших днях, навіть місяцях війни, війни повномасштабної, де вся країна була залучена, де всі, ну, прям вкладались. Оцього я зараз не відчуваю, і я не, роз, ну, я не можу розуміти тут, чи це так пропаганда прибаюкала людей, чи це якісь просто люди втомились і так далі. Но я зараз відчуваю, що інакшого шляху перемогти, ніж навалою от, от, вирішити всі проблеми і навалою ворога, і, першу чергу, інтелектуально за рахунок своїх здібностей і так далі, Ну, іншого шляху немає. Ми так довго будемо воювати, розумієш? Ну, але просто ми будемо закінчуватися, нас буде не вистачати, і це буде на роки. І рано чи пізно, ось, я тобі хотів один приклад привести: ми на передовій їздимо на старих машинах, і часто буває, що там вибивають всілякі чеки типу на, на панелі. І ось так буває, знаєш, типу, ти їдеш, чек, ну, ти типу, пофігня якась далі поїхав. Інколи буває, що цей чек там якась лампочку замінити, а інколи буває, що цей чек, типу, чувак, ти проїдеш ще 10 кілометрів, а далі щось тільки на двигун. Мам. І далі вже ні, 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 ніхто нікуди не буде їхати. І у нас зараз на, нашому, на нашій панелі війни грять оці чеки, на які треба просто придивитись, звернути увагу, і не на косметичний ремонт віддати авто, а на суттєвий капітальний ремонт, щоб далі їхати. Тому що ну, є певні речі, які системно треба змінити. Інакше буде біда, інакше буде стуканий двигун і буде колапс.
1: Який, яке у тебе відчуття, який у тебе, в принципі, настрій очікування від наступного року? Я от помітила, що багато хто тут в тилу, ну, тим, хто реально переживає за те, що відбувається на фронті, ну, кому це болить, хто там допомагає. Вони якось, мені здається, часом навіть більш драматично дивляться на ситуацію на фронті в порівнянні там з деякими військовими, тому що там у військових є задача, вони на ній зосереджені. у них немає часу mm-hmm. там думати про те, що там тут затримали князева, хабарів, всі крадуть, дронів немає, оце все, ти зосереджений на своєму там якомусь завданні, тобі якось простіше. Які в тебе все реальні відчуття mm-hmm. про зараз, про наступний рік.
0: Ні, насправді, диви, перше, насправді так і є. Тобто ти сконцентрований на своєму підрозділі. Інколи там, знаєш, мені телефонують, а скажіть, прокоментуйте, там, що там в попасні, Яка ситуація? Ти не знаєш. Та я навіть на карті важко мені показати, де ця Папасна. Да, ну, так треба визнати. Хоча я можу... Пок- на карті показати все, що стосується мене там, на ділянці 10 кілометрів. Щодо князева, там ви. Ти взагалі не живеш з цим питанням. Ти виключно живеш підрозділом. З одного боку, це легше, тому що це локальна історія. З іншого боку, це також ілюзія, тому що це не історія про країну, про перемогу. Це виключно про твоє. Там вразили в сонцепьок. Все, круто, ми красавці. Там...
1: Так, ми точно, ми точно
0: переможемо. І це, до речі, локальні успіхи, вони тобі теж можуть давати враження, що ми перемагаємо. Угу. І локальні невдачі, коли ти сидиш там під монуметним обстрілом, під шквальним вогнем, тобі здається, що все нам труба. Нам труба да. А хоча інколи це може бути навпаки, що хлопці думають, що нам труба, а насправді там певний задум, і зараз ми вибиваємо ворога і так далі. Це теж певні ілюзії. Я тобі скажу так, вгадки не знаю, що в наступному році а, війна навчила жити сьогодні і планувати максимум на завтра. Що буде через тиждень, ми не знаємо. От я зараз в відпустці. Відпустка в мене там прилічна. Якщо порівнювати з іншими відпустками. Не дратуєш. <ріст> дратує. <ріст> да. Значить, прилічна. Ну, як прилічна, там, до, до кінця, скажімо так, року. На ось 10 діб. Але... Але я не знаю. Зараз може зателефонує Камбрих і скаже «Ти потрібен». «Ти потрібен, так». Да. І, і, і те, що ти там спланував, що ти поїдеш у Карпати, будеш відпочивати і так далі, все це не має сенсу. Да, і тому в... війна навчила цінувати життя сьогодні, максимум планувати на завтра. Що буде в наступному році, не знаю. Я дуже сподіваюся, що стратегічно має бути перелом. Але... Стратегічне командування має визначити, на яких саме точок От є там Давід і Галяв, ми Давід. І треба думати, за рахунок чого? Там ближнього бою, виматування супротивника, там якоїсь швидкості і так далі. Оцей Давід має бути сильніший і подолати Галяв. А ось я сподіваюся, ну, це ж як надія, да? я маю надію, що там про це глибоко думають. Якщо, звичайно, не думають, то це, це проблема, тому що це ускладнює історію, історії, це просто час, 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 час. Ми сточуємось, втомлюємось і так далі.
1: Не можу тебе не спитати ще ось про що. Часто тут всі говорять про е, війну, як е, про війну не просто за те, що нам треба відвоювати свої території, повернути їх, а це війна за те, щоб країна ніколи не повернулася там, в той стан, який, в якому ми жили там, до війни. Mm-hmm. Ти багато в чому ну, якраз... Приклад того, якою була і політика, mm. і як люди вибирали. Ти на виборах в Чернігові програв Микитасю, який зараз є рекордсменом там, по кількості вручених йому підозр mm-hmm. за корупцію. Тебе з фракції тоді виключили mm-hmm. теж через історію якусь таку корупційну, через Кононенко, який там був смотрящим, mm-hmm. оце все. Е, по-перше, чи стежиш ти за тим, що тут відбувається там, і в політиці, і Ні. в корупції? Ні, <рес> не стежу. <рес> <Не> стеж. <рес> а чи думаєте ви там на фронті в тому числі про те, що ви за те, щоб країна не була такою, як була. Ти, ти думаєш про те, що, типу, ну, якщо от, ми переможемо, я отут віддав там два роки, три роки, чи скільки, а все залишиться так, як було,
0: А Ти знаєш, підсвідомо під, під ми всі думаємо. Підсвідомо. Ну, під Але так, що ми прям там, обговорювали це, ну, просто немає часу. Ти концентруєшся на задачі, і коли будь-яка людина, коли вона концентрується на задачі, вона не може думати там, як Юлі Цезарь, там, про те, про інше, там, і, 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 і все решта. Але підсвідомо, звичайно, у всіх є величезні надії, що країна змінюється, що ми все ж таки воюємо, справді, не просто за, за територію, ми воюємо за іншу країну. Тому що ми відрізняємося, і нам хочеться, щоб ми відрізнялися якісніше. А ось, і у всіх хлопців є така надія. Тому, насправді, дуже сильно демотивує Новина не про те, що нам Штати там, не дають озброєння чи допомоги, а якраз корупційні скандали, якраз якесь там збагачення і все решта. Тому що, коли військовий думає там, про Штати не дають допомоги, він думає так, ну, протримуємося наші там дронами, ще щось там, щось виграємо час і так далі. А коли військовий читає, що там щось вкрали, думаю, пана я взагалі тоді тут там варують, там музика, там ресторани, і все решта, що я тут роблю. Ось. І підсвідомо це у всіх у всіх такі думки. І ти запитала, чому я там не слідкую за політикою. Ну, щоб ти ж не, не розчаровуватись. Тому що я не відкриваю сайти і не бачу, там, побудували сміттєпереробний завод, там, посадили якогось там корупціонера, умовно кажучи, там, з парламенту чи з Міноборони. Якісь позитивні новини ти не читаєш. Ти читаєш, як правило, негативні не новини. Да, зраду. А нафік вони, вона тобі потрібна? Ну, вона тобі не надає якихось там сил, мотивацій і так далі. А ось я для себе розумію, ну, ну що треба. От треба і все. І всіх друзів, які залишились в тилу, в тилу ну там ЗНД, журналісти, урядовці і так далі. Я також намагаюсь налаштувати, що хлопці, ми на вас сподіваємось. Є хибна думка про те, що закінчиться війна. Хлопці
1: повернуться в цьому відео. Хлопці проведуться з війни.
0: Да. Ну не бісить. Але, ну, це не... Ну, Ши, це, чи, це, і... це...
1: Знову я? Да, ну, це,
0: ну, це не, це не відповідає дійсності. Я тобі скажу, що от я приїхав у відпустку, в мене буде одна зустріч там напівробоча, і ось, типу, ну як там, інтерв'ю. Все, все решта, я буду проводити вдома. Я виключу теле. Ну там буду намагатися не відповідати на дзвінки. Ну хіба що, якщо там з фронту щось буду телефонувати, не буду моніторити, я не буду сідати, писати законопроект, бігти кудись там на якусь е, робочу зустріч і так далі. Хлопці захочуть відпочити. Більше того, хлопці захочуть, щоб певні проблеми їхні виснажених трошки навіть десь.
1: Взяла на себе держава нарешті. Так,
0: да, щоб держава якось втрутилась і сказала, друзі, ось вам робота, ось вам інша країна, якщо є у вас проблемні суперечки, незалежний суд, ось вам там альтернативна ета, енергетика і так далі. Ми, я взагалі вважаю, що, до речі, війна, за рахунок того, що ми фронт тримаємо, що в Києві можна робити там, певні, певні реформи, скажімо так, так, що війна це якраз час на ці реформи. Щоб не втрачати той час, а змінювати, змінювати. Це, до речі, всім буде це інша буде країна, це інший сигнал військовим, що хлопці ви воюєте не просто так. Це інший сигнал партнерам, що друзі, ми реально прагнемо в ЄС, в НАТО, тому в нас їдуть зміни і так далі. Ну, отак от.
1: І я сподіваюся, суспільство, яке теж має трохи змінитися в своєму ставленні до своєї Так, ну, да,
0: напевно. Я вважаю, що суспільство вже суперсуттєво змінилося. Це правда. І взагалі країна дуже сильно змінилася з урахуванням взагалі всього. Скільки людей загинуло, скільки отримало поранення, скільки це крові, болю. Взагалі інша, сам формат, Багато, наприклад.
1: Багато великих людей просто по-різному подивилися на ті речі, про які вони навіть думали в, раніше.
0: Так, да, 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 100%. Шо, в принципі, війна, якщо її порівнювати з 2014 роком, зараз вона в принципі торкнулася усіх в тій чи іншій мірі. Єдине, що, звичайно, знаєш, коли... Ну, в Києві більш-менш спокійно, там, раз, я не знаю, там, на тиждень чи на місяць там, є якийсь бах-бах, типу наше ПВО, там пожужжав якісь ахети і так далі, все збило. А ось. Але, звичайно, це певне нагадування, що в інших містах все геть по-іншому, і війна триває. І треба, знаєш, як теж, от, ти кажеш, наприклад, треба ваша залученість, суспільство і так далі. Ну, от сидіть там, дивиться в мене якийсь там Петро. Ну, окрім того, що він задонатить, як він ще може допомогти? Тут треба сподіватись на державу яка організує ці правила гри і скаже, Петро, якщо тобі навіть 62 роки, ти списана людина, але якщо ти там, інженер, це взагалі там, хтось інший, ось тобі певна робота і так далі. Ну, так і... підбирай
1: дрони. Я теж про це думав, Чому <тас> ніхто ні, не дрони? Ось та, приміщення, та, 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 ось та, дизайли. Та плети сітки,
0: розумієш. Навіть дрони там, це... масксітку сідай і плети. От тобі задача, от там корішок тобі якийсь, от три години ти пенсіонер, три години на день, ти плетеш там маск сіткою. У
1: мене ходять плетуть. Так, ну, ну, роз,
0: ну це наша бульбашка, тому що ти живеш, у мене теж там дуже багато всього, але є суспільство, 80% суспільства, окрім того, що донатить не знаю, як конкретно ще допомогти. От, ну, от, от що мені конкретно зробити? Якщо людина не воює, наприклад, і не може бути такого, що 100% прямо підуть на фронт. Це, ну, це, це дуже погана історія. Треба, щоб люди залишались, працювали і так далі. Але всі підприємства мають працювати, всі підприємства мають працювати на наше ВПК. Не так, як зараз, що деякі підприємства, і я відповідаю за свої слова, ВПК, працюють 4 Дні на тиждень. Які вот готувляють там, ну, там, ІДП, плат... детонатор електронний. Вони мають працювати в три зміни 24 на 7. І цілий тиждень. І тут має, Не люди мають самоорганізовуватися, приходить на підприємство, Кожен має прийти держава і сказати, о, друзі, наступні правила гри, так, війна буде ще довго. Больно буде. Але... Інакшого шляху немає. Інакший шлях – це у Варшаві е, кава, і ще, можливо, потім треба буде воювати. Розумієш, Інакше треба все. І я сам, я тобі скажу, я коли прийшов у Збройні сили, я сам скептично типу, так, треба всім воювати, ну навіщо і так далі. Зараз, коли я поринув у цю історію, коли я бачу психологічний стан, наші ресурси і так далі.
1: І невідомо, і... який горизонт?
0: Так, так, так. І іншого шляху, ніж оця тотальна мобілізація країни, іншого шляху немає. І правильна робота над нашими помилками щодо лінії оборони, щодо дронів, щодо мобілізації, щодо взагалі завантаженості ВПК і всіх, Заводів, які в нас є, щоб вони працювали саме на військово-промисловий комплекс. Навіть вищі, які в нас є, технічні вищі, вони також можуть, тра- тільки я знову ж таки, їх треба модерувати, вони також можуть влаштовувати свої рум-кімнати інженерні, допомагати нам паяти антени, паяти дрони, паяти реби. Бригади, навіть бригади, які воюють на передовій, можуть вже спаяти свій реб, розумієш? А чому, умовно кажучи, підприємство чи ВУЗ чи ще щось не може це зробити? Всяти, умовно кажучи, якийсь там грант від, умовно, якась корпорація скинеться на бюджет і вони будуть запроваджувати. Це треба робити. Ну, інакше...
1: Я зроблю все, щоб тебе почули якісь вуха, які впливають на опалені рішення всі країні. Я тобі дуже дякую за розмови, за те, що ти робиш, і я тобі відпускаю відпустку.
0: Так, да, дякую тобі.
1: Ігор, пір, щоб вона є питання.